0: Välkommen till Bokhörnan. Örjan Beckridt läser ur Elisabeth Sandlunds bok Drabbad av det oväntade. En minimi definition vad som är kristen tro är inget som hindrar människor att nalkas denna tro och att bejaka den. Tvärtom är min fasta övertygelse att det är något som underlättar både för dem som är väl insatta i de dogmer som vuxit fram under århundradernas gång. Inte för att utgöra en tvångströja utan för att fungera som stödkorsett och för dem vars kunskap är begränsad. Framförallt för den senare gruppen är det nästan omöjligt att föreställa sig hur den ska få någon rättsida på vad som är kristen tro och vad som är något annat om det anses mindre lämpligt eller till och med förbjudet att stipulera ett antal villkor. Och vad innehåller då en sådan minimi definition? Nu närmar vi oss med farlig hastighet återigen ett av de förbjudna uttrycken klassisk tro. Många hävdar att en sådan företeelse överhuvudtaget inte existerar. Deras argument är att den kristna tron är föränderlig och har utvecklats fortlöpande under de två tusen år som har gått sedan Jesus vandrade på jorden. Varje generation har lagt till och dragit ifrån. Olika teologiska riktningar har existerat sida vid sida. Det finns helt enkelt ingen klassisk tro att återvända till, att ta avstamp i eller till och med att ta avstånd ifrån. Min uppfattning är att detta är att skjuta över målet för att nu fortsätta att använda fotbollstermer. Visserligen är uttrycket klassisk kristen tro inte alls idealiskt. Det för tankarna till en bestämd uppsättning lärosatser som vid en given tidpunkt i historien eller kanske snarare under en lång sammanhängande epok skulle ha varit en gängse och omfattas av alla eller åtminstone väldigt många kristna. Vore det på det viset skulle tillvaron vara betydligt enklare för alla teologiska debattörer och för alla oss andra, vare sig vi ser oss som kristna eller inte, vi skulle åtminstone kunna bli överens om att vi inte är eniga om vad vi tror eller inte tror på. Det är helt riktigt att den kristna tron successivt utvecklats, om inte annat av den enkla anledningen att det samhälle där de kristna finns och verkar har förändrats. Ändå finns det något oföränderligt att återvända till, en fast punkt som ger stabilitet och styrka. Gud själv är det mest dynamiska som tänkas kan. Hur skulle han annars kunna möta såväl det tredje årtusendets jäktade svenska storstadsbor som de människor som levde i det som idag heter Israel för 2000 år sedan? Eller för den delen dagens fattiga analfabeter i tredje världens länder? Samtidigt är han den hos vilken ingen förändring sker, som det heter i Jakobsbrevet. Och denna stabilitet... Denna oförgänglighet är manifesterad i Guds ord till oss människor, alltså i Bibeln. Bibeln är inte en bok utan ett helt bibliotek av böcker, skrivna i många olika genrer, under lång tid av författare med olika temperament och med olika syften. Så långt kan även fullblodsateisten hålla med, men för den kristna människan är Bibeln så mycket mer än detta. Den är det rättesnöre vi har att hålla oss till, och den är andens svärd, det enda offensiva vapen i kampen mot det onda, som vi kan tillgripa enligt difficilbrevet. När man benar upp vad det som säger sig stå för klassisk kristen tro egentligen menar, hamnar man här i Bibelsynen. Den stora frågan är om Bibeln är Guds ord, om alla de författare som hållit i pennorna inte hämtat innehållet ur sin egen fatabur utan låter sig inspireras av Gud så att texten kan sägas vara Guds andad. Men då hamnar man väl i bokstavstro, fundamentalism och kreationism för att nu stapla några aktuella skällsord på varandra. Ja, det kan man göra om man inte ser upp. Men att förhålla sig till Bibeln på det sätt som jag skissat behöver inte alls innebära att man frånhänder sig möjligheten att göra en kritisk analys av Bibelns innehåll. Det går alldeles utmärkt att sätta in texterna i sina historiska och kulturella sammanhang, att studera hur de förhåller sig till varandra och till eventuella förlorade ytterligare källor och att diskutera kring hur oklara eller mångtydiga bibelställen kan ges alternativa tolkningar. Analyser av det slaget försvagar inte utan stärker faktiskt bibelns ställning som Guds ord. Eftersom de tenderar att peka på att ytliga skillnader och motsägelser kan dölja djupare skikt som tvärtom visar hur sammanhängande och logisk den kristna tron som den uttrycks i Bibeln faktiskt är. Bokstavstro är något helt annat och något som är fullständigt omöjligt. Ingen människa, varken tidigare i historien eller idag, kan följa alla de mer eller mindre bizarra ordningsregler som finns i Bibeln och som har tillkommit i ett bestämt historiskt sammanhang. För det gamla förbundets människor, det vill säga det som hade eller har det vi kallar gamla testamentet som sin heliga skrift, är det åtminstone meningsfullt att sträva efter att uppfylla lagens alla bud, stora såväl som små. Efter Jesu död på korset, är sådan möda fåfäng. Visserligen säger Jesus själv att han inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Men den stora poängen med den kristna tron i motsats till judendomen och även islam är att den slår fast att det varken är möjligt eller önskvärt för en människa att sträva efter att inte bryta mot en enda av lagens bokstäver. Just därför att det inte är möjligt vi alla är lagbrytare, syndare. Har Jesus burit våra synder på sina axlar och dött för dem en gång för alla. Vår enda räddning är att lita till Guds nåd. Mer om detta kommer längre fram i boken. Detta är ett tungt vägande argument. Av mindre vikt men också tänkvärt är att en stringent tillämpad bokstavstro skulle kunna innebära att allt det som inte nämnts i Bibeln som uttryckligt förbjudet vore tillåtet. Att bygga upp barnporr-sajter på internet, att lura på sina medmänniskor kemiskt framställda droger, att utnyttja dagens tekniska möjligheter för att klona människor för att bara nämna några exempel. Det ligger en stor sanning i påståendet att det är det som inte tror som är mer bokstavstrogna att det är det som vill häckla kristna och kristen tro som njuter av att hitta exempel på omöjliga regler eller motsättningar i bibeln. Hur är då minimi definitionen av kristen tro som den kan utläsas ur bibeln? Olika kristna ger olika svar, bland annat av den anledningen att vi alla förutom av Bibelns innehåll påverkas av respektive trosinriktningsdogmer och ordningsregler. För min del är de absolut nödvändiga ingredienserna inte särskilt många. Jag kommer att utveckla några av dem i följande kapitel, men så här lyder det i korthet. För det första, Gud har skapat världen. Men inte på sex dagar för drygt sex tusen år sedan. För det andra. Han har andats in liv i människan som skiljer sig från det liv som han valt att ge djur och växter. För det tredje. Gud älskar sin skapelse. Han älskar människorna så mycket att han sände sin son till jorden för att dela våra villkor. För det fjärde. Jesus är genom sin unika tillkomst samtidigt Gud och människa. Det är detta och inget annat som gör att han kan bli bryggan mellan oss och Gud. Och det är detta som gör att han, när Gud så önskar, kan överskrida de naturlagar som Gud har formulerat och utföra mirakler. För det femte, Jesus led och dog på korset för våra synders skull. Han besegrade döden genom att uppstå, inte för att bevisa att han var Gud, utan för att alla vi andra också ska kunna besegra döden och uppstå till evigt liv i total gemenskap med Gud. För det sjätte, vi har vår fria vilja att säga ja eller nej till Guds erbjudande som riktas till oss alla och som alltid finns tillgängligt. Det val vi träffar här på jorden får konsekvenser för evigheten. Väljer vi bort Gud här och nu, riskerar vi därmed att också ha tackat nej till att få vistas i hans närhet efter döden. Vilket alternativet är, ankommer inte på oss att peka ut, det är Guds ensak. För det sjunde, vi kan inte bli räddade av egen kraft, av våra gärningar, utan bara av nåd. Men när vi tackar ja till den, leder det till att vi vill utföra gärningar i den anda som Jesus undervisade om och undvika dem som han varnade för. För det åttonde, utan den heliga ande, den hjälpare som Jesus sände som ersättare för sig själv, klarar vi oss inte. Men med andens hjälp kan vi göra det som mänskligt sett förefaller omöjligt. Jag till och med utförar större gärningar än Jesus själv enligt hans löfte i Johannes evangeliet. Detta är mitt kredo, min trosbekännelse. Faktum är att den trosbekännelse som jag får instämma i under söndagarnas högmässa täcker det allra mesta även om det är tänkvärt att trosbekännelsen inte alls tar upp vad Jesus sade eller gjorde under sitt liv på jorden. Hela tidsrymden mellan det att han föddes av jungfru Maria och drygt trettio år senare Pinas och Pontius Pilatus förbigås med tystnad för mig fungerar ändå trosbekännelsen som en god sammanfattning av och påminnelse om vad som är kärnan i min kristna tro. Andra kristna väljer kanske andra ord och formuleringar. De åtta punkterna har en sak gemensamt. Det går inte att bevisa på det sätt som en matematiker bevisar lösningen på en ekvation– eller hur en naturvetenskaplig forskare söker ett samband mellan orsak och verkan vid en kemisk reaktion. Och det går inte heller att motbevisa med sådana metoder. För mig handlar det om att bestämma mig för att tro på dem och på mycket annat, eller att avvisa dem som humbug och lögn. Ordet tro är i sig komplicerat, eftersom det finns flera element i det. Det klumpiga begreppet för santhållande är ett sådant element som för förvisso kommer in i bilden när vi talar om kristen tro. Jag kan sannolikt genom att använda sedvanliga historiska metoder bevisa så att det tillfriställer även en ateist att Jesus existerar som historisk person. Däremot får jag ingen hjälp av sådana metoder att bevisa att han dog på korset för mina synder. Det hindrar inte att jag håller även det senare för sant. Men begreppet tro har också en annan kvalitet där tillit och förtröstan utgör nyckelord. Jag sätter min lit till Gud eftersom jag är övertygad om att han älskar mig och vill mitt bästa. Det är inte alltid så enkelt när jag i en konkret situation inte alls förstår varför mitt liv förefaller så tilltrasslat och framtiden ser så dyster ut, men det är inte omöjligt. Med den utgångspunkten finner jag det märkligt enkelt att tro på att det som sägs i hans ord är sant, även om det handlar om saker som mitt intellekt till att börja med gör våldsamt motstånd emot. Att tro på Gud är att lita på Gud och i den tilliten ingår också förhoppningen och förvisningen att jag så småningom senare under mitt jordeliv eller om inte för, så när jag får se honom ansikte mot ansikte kommer att kunna begripa också det som förefallet omöjligt att förstå.